0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende en qué momento estén escuchando esto. Eh, yo estoy grabando esto, hoy es lunes, feriado, son las 10 menos 10 de la noche, así que es tarde, muy entre comillas tarde. Eh, nada, bueno, me alegra que se hayan tomado un momento de sus días para escuchar este capítulo, este episodio número 5. Cinco, ya es una banda. Hacemos un especial cinco episodios. No sé qué podría ser. Hablar más. Seguiré hablando. Esto es Hasta por los Codos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien eh, contesten. <risa> ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Right. Eh, ¿Qué cosa, eh? ¿Qué tema? Las redes sociales. Creo que voy a estar hablando específicamente de las redes, pero al mismo tiempo hay muchas cosas como que se mezclan con el internet y la tecnología y este como... Sí, esta invasión de alguna manera que tenemos de de tantos artefactos tecnológicos, ¿no? Y cómo son partes tan importantes de nuestra vida y más con todo esto de la pandemia, ¿no? Hay una cosa de de estar constantemente rodeada de de computadoras, de televisores, de celulares, como son... es como realmente una extensión de nuestro cuerpo y, y es algo muy fuerte, que realmente lo es. Y si nos ponemos a pensarlo, creo que es muy interesante como pensar en el rol que le estamos dando a estas cosas, eh, estos objetos materiales, en nuestra vida. Pero bueno, creo que antes de arrancar a hablar de todo lo que odio, de las redes, eh, pensé en algunas ventajas o en algunos aspectos más positivos. Y yo creo que de alguna forma que existe el internet y las redes eh, nos permite eh, comunicarnos. Y esto parece una obviedad, pero es algo que realmente si te lo pones a pensar es fascinante. O sea, vos podés hablar con cualquier persona que esté del otro lado del mundo con tener internet, un celular y bueno, ¿no? Como podés comunicarte, eh, ya sea con alguien que no conozcas o con, no sé, un familiar que está viajando. Y, y realmente creo que es algo muy positivo y es algo re lindo de tener. Eh, creo que es muy lindo, no sé yo, las veces que me he ido de viaje o he tenido personas que están muy lejos, eh, saber que que bueno, la distancia de alguna manera se acorta cuando vos podés charlar con alguien, cuando podés verle la cara, es muy especial. Eh, y está buenísimo recordarlo, porque es algo re lindo, ¿no? Como no necesitar ver a alguien para para sentir que está. Y obvio que eso no es necesario, o sea, digamos, como que no necesitas tener internet para eso, podés sentir a alguien cerca sin que eh, esté la tecnología involucrada, pero creo que ayuda muchísimo. Eh, así que ese es uno de los puntos más importantes para mí, la, la conexión, todo lo que habilita. Eh, bueno, brevemente, un poco mi experiencia con esto, yo cuando era chica, eh, nada, como que tuve una adolescencia un poco como todos, ¿no? todos de alguna manera tenemos adolescencias complicadas a nuestro, digamos, de nuestra manera, todos la pasamos un poco mal y yo como que pasé muchos años sintiéndome muy sola, creo que es algo típico de la adolescencia, como esta sensación de soledad y de nadie me entiende y estoy pasando por todas estas cosas y, y no sé cómo expresarlo, no sé dónde encontrarme. Y para mí las redes fueron como un, un lugar eh, muy seguro para mí. Eh, yo conocí muchas personas en internet eh, por fandoms y esas cosas para otro capítulo. <risa> pero pero que eso me hizo muy bien y eso se dio solamente por la tecnología por las redes eh, yo tuve muchas amigas en Twitter ojalá alguna esté escuchando esto eh, que hoy en día eh, creo que bueno varias de ellas son mis amigas hasta el día de hoy y charlamos y conversamos y me siento muy cerca de ellas y por suerte a muchas las pude conocer y eso es una locura cuando conoces a alguien en la vida real es muy loco eh, pero para mí es una de las partes más importantes de mi vida... Eh, ...haber conocido a tantas personas por internet... Eh, ...por Twitter específicamente... Y, ...y estoy muy agradecida por eso... ...realmente creo que la conexión que nos brinda... Eh, ...es algo de lo que yo estoy muy agradecida... ...y me parece que está muy bueno que exista... ...y que, que haya personas que se puedan conocer de esa manera... ...al mismo tiempo como todo lo bueno... También tiene lo malo. También puedes conocer gente que no es muy buena, y eso es un bajón, obviamente, y tiene su lado peligroso, ¿no? Hay que, hay que ver las cosas como son en su, en su totalidad. Pero pero la verdad que en mi experiencia, y, en la, y sé que en la experiencia de muchas otras personas, cuando es un ambiente seguro, eh, conocer personas que están lejos es, es una maravilla. Eh, bueno, y también otras cosas positivas que tiene para mí, es como que te permite... Eh, abrirte creativamente y esto capaz es algo personal mío, pero creo que al tener eh, tanta información, que ya hablaremos de eso eh, tantas imágenes, tantos videos, tanto tanto arte, ¿no? de alguna manera, porque ese es un lado del, de las redes y del internet, que cada uno comparte lo que crea y eso te, a mí por lo menos me inspira un montón, eh, en un buen día me inspira eh, y bueno, es ilimitada, ¿no? Las redes, el internet. Lo que, puede, lo que podemos hacer con eso es ilimitado. Vos podés hacer de tu, de tu Instagram lo que vos quieras. Es un espacio tuyo. Eh, y, y eso nos da mucha libertad y está buenísimo. Pero bueno, ahí terminamos con lo positivo. Pen pensé que no iba a poder decir nada y dije bastantes cosas. Así que <ríe> está bueno. Eh, pero <ríe> la realidad es que... Yo muchas veces pienso, es bueno haber crecido con redes sociales, ¿no? Yo, desde la preadolescencia que tengo Instagram y Facebook y Twitter y todas estas cosas, y es la etapa más formativa, así se dice en IDEA, la, la etapa de formación. Eh, y crecí con eso, crecí con las redes, crecí con la constante comparación entre las personas, con saber todo el tiempo lo que está haciendo todo el mundo que yo seguía, con esta invasión de información. Y yo digo, hoy en día soy consciente de todas estas cosas, pero por mucho tiempo no lo fui. Entonces yo digo, ¿cómo me afectaba a mí inconscientemente a una nena de 13, 14 años estar tres horas en Instagram? ¿no? O estas cosas como de, no sé, como de estar todo el tiempo con eso, porque eso es lo que tiene las redes, que, que no es un ratito, no, es, no son unos cinco minutos por día, es mucho más tiempo del que pensamos, del que somos conscientes. Entonces, hoy yo por lo menos puedo analizarlo, y eso es eh, eso está buenísimo, pero hubo un tiempo en el que no pude analizarlo, entonces pienso, todos esos años, ¿qué pasó? ¿Cómo me afectó? ¿En qué me cambió? Eh, cuántas cosas pensé que no hubiese pensado si no tenía Instagram o lo que sea, ¿no? Que, no sé, ¿cómo, cómo me ha afectado? ¿Cómo me ha inculcado? ¿Cómo me ha formado? Eh, preguntas que no tienen respuesta, pero que quizá vos te, te disparan algo y está bueno de pensar. Bueno, eh, ¿qué sé yo? Hay cosas que están buenas de las redes y hay cosas que no. Eh, yo, como les decía antes, estoy muy agradecida de, que, de, de haberlas tenido en su momento porque fueron un escape para mí. A mí me permitió como entrar en un lugar en el que sentía que nadie me juzgaba, que nadie estaba como mirando lo que yo hacía, como que me sentía muy libre. Eh, pero con el tiempo, obvio, que esas cosas van cambiando. Más cuando es algo que, que se sostiene, ¿no? Porque... Yo creo que, que vivo con esto por lo menos ya la, la mitad de mi vida. O es un poco bastante, eso no sé. Pero hace varios años que ya estoy en esta onda. Y supongo que todos los que están escuchando esto también. Eh, y creo que pueden coincidir conmigo seguro. Que, que hay como una adicción a todo esto, ¿no? Que pasa muy desapercibida. Eh, uno está mucho tiempo por día. Eh, ya sea en las redes o qué sé yo, ahora todo esto de la virtualidad, mirando una pantalla todo el tiempo. Eh, pero bueno, esta cuestión como de agarrar el celular y entrar a Twitter o entrar a Instagram y no, y después mirar la hora y darte cuenta que pasó mucho más tiempo del que esperabas y se genera toda una cosa como de culpa, de no saber a dónde se fue todo ese tiempo y es realmente muy agotador, eh, es muy agotador la adicción que te genera. Y, y, y yo lo pienso como algo re problemático, que obviamente hay un montón de gente que lo habla, no sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero yo siento que es desapercibido porque lo seguimos haciendo, ¿entendés? Porque yo ahora, después de grabar esto, seguramente esté mínimo media hora en Instagram, ¿me ¿entienden? O sea, como que no realmente no lo puedo frenar, es muy difícil, eh, es muy difícil, <risa> se quiebra, no. Pero me, me parece muy interesante que lo pensemos como algo que, que es una problemática y que no le estamos dando la importancia que, que tiene. Porque moldea mucho nuestra vida, nuestro día a día. Eh, y causa muchas cosas. Yo hablo por mí, ¿no? Yo sé que lo que me causa a mí no le va a causar a todo el mundo. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasa, que es uno de los aspectos más negativos para mí, es que me da mucha ansiedad. La ansiedad es un término que es, se eh, habla mucho, se dice mucho lo que es, lo que no es, lo que sea. Pero yo por ansiedad me refiero a como, eh, <ríe> me sale, no sé por qué me sale decirle así, pero como una sobredosis de pensamientos, como que es constantemente mucha información que te inunda, que no te permite respirar. Eh, y eso hace que tus pensamientos se disparen, se disparen y nunca puedas filtrarlos. Últimamente lo estoy pensando así, como que estar mucho tiempo con las redes es mucha información que te llega, ¿no? Imágenes, videos, sonidos, lo que sea, que muchas veces no podés elegir eh, qué ver y qué no ver. Y eso hace que tus pensamientos se disparen cada vez más. Y como vos estás viendo lo que sigue constantemente y no te frenas a pensar nunca o no te detenés nunca, eh, es imposible que vos vayas dejando los pensamientos de lado y puedas como eh, enfocarte en una cosa, ¿no? Es como que estás haciendo un millón de cosas al mismo tiempo cuando estás cinco minutos en Twitter, ¿entendés? Porque leíste literalmente, no sé, un montón de, de, de palabras y palabras y palabras que no, no procesás. Eso es lo que tiene. Es todo rápido, fácil, automático y no, no tenés momento para detenerte y pensar y eso a mí me da mucho como como que me empieza a temblar el cuerpo literalmente hablo de esto y me, me pongo nerviosa porque es muy es muy invasivo eh, bueno, a mí yo tuve toda una experiencia con, con TikTok eh, que yo ahora ya no tengo eh, y lo tuve cuando todo el mundo se lo estaba instalando en su momento yo también me lo instalé y, y bueno, tuve como, no sé un par de semanas, que lo único que hacía, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo me acostaba la noche y me ponía con TikTok como, no sé, tres, cuatro horas, literal, y no podía frenar, tipo, volviendo a la adicción, ¿no? No podía parar. Y, y para mí TikTok es muy peligroso, es muy peligroso, porque no... Hablando esto como de, de elegir lo que consumimos. En TikTok no, no podés elegir. Obvio que tenés un algoritmo y todo eso, pero... Lo que te aparece, te aparece. Y vos no estás decidiendo ver eso. ¿No? Como que toda esa, toda esa información, to, 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 todas esas palabras, esos sonidos que te quedan en la cabeza. Que no elegiste ver. Se te van quedando. En algún lugar queda todo, ¿eh? No es como que se va. No es como que estás media hora viendo 100 videos en TikTok y después vas y no te acordas de nada. Sí, capaz conscientemente no, pero en algún lugar queda todo eso. Entonces, para mí, TikTok fue como la, la, la cúspide de de lo que de todo lo malo que me podían generar las redes sociales. Cuando me di cuenta de eso, que no me costó mucho igual porque era bastante obvio, eh, me lo desinstalé y nunca más me lo volví a instalar. Eh, porque me, me di cuenta que me estaba haciendo muy mal. O sea, ya ya fue como mucho. Eh, y bueno, aprovecho el espacio para decirte que si vos estás escuchando esto y hay al, alguna aplicación, alguna red social, no tiene que ser TikTok, cualquier cosa que te esté generando así como algo muy muy feo, no porque, porque sentir como esta ansiedad de muchos pensamientos y de no poder controlarlos es un sentimiento muy feo. Si te está pasando eso sácala, desinstalatelo después al final de, de, del episodio me puse algunos consejos que tenía y esto lo iba a decir al final pero, pero me parece importante eh, decirlo cuanto antes que si es algo que te está haciendo mal y no necesitas sácalo. no lo necesitas en tu vida no necesitas ninguna red social para ser parte de nada y esto el otro día lo charlé con, con algunas de mis amigas, que es cierto que si vos no tenés, eh, contradiciéndome un poco con lo que acabo de decir, si vos no tenés alguna red social o ponele, si no tenés un perfil de Instagram y empezás a conocer a las personas, es un poco extraño, por decirlo de alguna forma, estás fuera de algo que es colectivamente normal, muy entre comillas, se entienda lo que voy, como que te quedas fuera de algo. Pero no importa, ¿no? Como que si es algo que te está haciendo mal, te está haciendo mal a, a tu salud mental, no lo necesitas para pertenecer en nada, para ser parte de nada. Si conoces a alguien y te cae bien, van a conectar, tengas o no, Instagram, ¿no? Eso es importante también de recordar. Yo digo Instagram porque es la, la que más uso y con la que más me, me pasan estas cosas, pero aplica a cualquiera. Eh, se entiende un poco a lo que voy, como que son muchas cosas, perdón que está siendo como re desorganizado todo, espero que me estén siguiendo un poco el hilo, pero bueno, para recapitular, estábamos hablando un poco de todo lo bueno que tiene, que puede ser un escape, que puede ser una manera de conocer personas, y un poco al mismo tiempo que cuando se mantiene y se sostiene en el tiempo, te genera una adicción que pasa desapercibida, es mucha información que te puede generar ansiedad, eh... Y bueno, y otro de los puntos que ahora vamos a desarrollar, que capaz es, es también uno de los más presentes, es la comparación, eh, la comparación que se crea cuando vos empezás a estar en contacto con alguien que, que, que tiene un perfil de cualquier red social y ves a esa persona, simplemente la ves a través de una pantalla, ves imágenes, ves un video, ves toda una realidad que se crea a partir de ese conjunto de fotos y videos. Y es una locura como es tan fácil empezar a compararse con la otra persona. Es una locura como, no sé, a mí ponele... No sé, si me empieza a seguir alguien en Instagram y veo que tiene un perfil re lindo. Y como que me... No sé. Me, me, pas, me pasó mucho en la vida que, que me empiezan a gustar personas... Eh, románticamente y solo las conozco por Instagram, ¿no? Como que a, apenas intercambiamos un par de palabras, pero como tiene un, lindas fotos y y me gusta su onda o lo que sea, ahí ya bueno, esto es muy idealización, si no lo escuchaste antes de escucharlo, <risa> pero nada, como que eso también se crea en las redes, ¿no? Como es muy, es muy simple, como a través de un par de fotos de alguien, foto con los amigos, qué sé yo. Como que ya te te, te, te gusta, <risa> te gusta o te empezás a comparar. Es muy simple eh, cómo se puede dar. Y es re loco como cuando lo decís suena muy absurdo, ¿entendés? ¿Cómo te vas a comparar con alguien que ni conoces? <risa> tipo, no sé, es rarísimo. Eh, creo que en este momento de mi vida, ¿no? Yo tengo 19 años, ya estoy medio grande. Eh, no es lo mismo tener 19 que tener 13, 14, 15. Eh, y yo creo que puede ser muy peligroso para mí y para las personas de mi edad, pero creo que no se compara con el peligro que, que puede significar para alguien que es más chico. Porque cuando vos estás recién creciendo y estás creciendo con esto, eh, con esta constante comparación entre las personas, es muy peligroso porque el valor que te dejas a vos misma, a vos misma, eh, Suele ser muy bajo. No sé, volviendo a esto de la comparación, pienso como en que, no sé, las redes pueden ser como una especie de caja que, que hace que todo lo que es medio como miseria, todo lo que es terrible, se vea hermoso, ¿no? Porque ¿cuántas veces te pasó o cuántas veces escuchaste que alguien, qué sé yo, eh, en Instagram era divino, divina y tenía una vida fantástica y después te enterás que, no sé, en realidad le está pasando como el culo, ¿no? Y que le pasó algo terrible y que, no sé, ¿entienden? Y yo cuando he tenido experiencias así, digo como, qué loco. Ahí son momentos tipo de mucha claridad que te das cuenta que lo que está pasando en las redes... Eh, suele ser una mentira <risa> suele ser no, no, no sé si diría mentira igual eh para mí es como la realidad eh, con un tinte por sobre todo eso que, que lo modifica porque es la realidad es una persona en sus buenos momentos eh, pero no es la totalidad no, no, no representa todo hay muchos matices que no se llegan a ver y es muy difícil esto que estoy verbalizando ahora, poder ponerlo en acción, ¿no? Como poder eh, verlo cuando vos estás estalqueando a alguien, ¿entendés? Y darte cuenta que, que no es eso, que, que están pasando muchas cosas por detrás, que no podés llegar a ver en el perfil de una red social de alguien, ¿se entiende? Pausa para tomar agua. ¿Qué sé yo? Es, es una banda, la verdad que es una banda. Eh, y a esto iba un poco con la comparación que es muy irreal porque obviamente que ante los mejores momentos de una persona, ante, ante los mejores lados de una persona, vos siempre vas a ser menos, porque vos te conoces entera, no vos te conoces entero, eh, vos sabés todo lo bueno que te pasa, todo lo malo que te pasa todo, te conoces en tu, en tu totalidad, obviamente que ante una persona que lo único que conoces es las fotos lindas que sube, obvio que vas a ser menos, obvio. Eh, entonces, quizá es como dar vuelta la perspectiva, como empezar a pensarlo como algo que realmente no tiene mucho sentido, que, que te compares, eh, porque es muy irreal y es muy destructivo, es muy destructivo, te, te deja en un lugar de mucha desventaja y muy poco cariño con, con vos mismo. Bueno... Creo que hasta ahí llegamos con todo lo que significa eh, lo malo de las redes sociales, lo malo que te puede hacer. Eh, por suerte, yo creo que este último tiempo se estuvo hablando un montón y hay, hay como concientización al respecto. Eh, pero bueno, este es un poco mi, mi granito de arena. Eh, contame vos qué onda, cómo, cómo experimentás todo esto, eh, cómo es tu experiencia con esto, ¿es similar a la mía?, eh, o, ¿O te pasa distinto? con él Yo tengo amigas que he charlado sobre esto y me dicen, no, a mí... Porque yo esto, obvio, lo rehablo, ¿no? <ríe> lo hablo con todo el mundo y como que digo esto de que me da mucha ansiedad y que es mucha información y todo esto que estuvimos charlando recién. Lo, lo charlo con las personas en mi vida y muchas de mis amigas me dicen, tipo, no, la verdad que a mí no me pasa eso. Tipo, no me da ansiedad para nada, ¿no? Y lo entiendo, o sea, lo mentira <risa> tipo entiendo que alguien más puede tener una experiencia eh, diferente eh, y creo que tiene que ver un poco no porque la verdad que no entiendo nada de nada, pero creo que puede tener un poco con la sensibilidad que tenemos, yo creo que soy muy sensible a todo lo que veo y escucho y, y me queda muy grabado, como que me cuesta mucho olvidarme de las cosas eh, entonces capaz es por eso, no sé todos necesitamos cosas distintas, todos sentimos cosas distintas y, y es importante que vos te conozcas para saber qué es lo que realmente necesitas eh, en general, en la vida, pero con esto en particular, eh, si es que necesitas tener un perfil de Instagram o en realidad no. Eh, qué sé yo. Qué sé yo. Y la pregunta, ¿no? ¿cómo usar responsablemente las redes sociales? ¿Existe eso? ¿Se puede...? <risa> Se logra. Creo que es importante saber ¿no? que están diseñadas para la adicción. Como que hay gente que la diseñó, no que diseñó estas redes, estas redes sociales para que vos no puedas parar de usarlas. Entonces, también sacarte un poco de culpa a todo esto y cuando vos estés pensando, uy, qué boluda, hoy estuve como cinco horas con el teléfono, eh, recordate que hay alguien que diseñó... Lo que vos estás haciendo. Para que eso suceda. Eh, así que. Sacale un poco la culpa. Te lo digo a vos. Y me lo digo a mí. Eh, entonces. Nada. Al mismo tiempo. Redoblo la apuesta. ¿Cómo se usa esto? Eh, responsablemente. Conscientemente. Creo que el primer paso. Es darte cuenta que. Hay algo que no te gusta. De lo que estás haciendo. Hay algo con lo que no. No te sentís bien. Eh, para mí, es un poco lo que dije antes, si te está haciendo mal, desinstálatelo. no lo necesitas en tu vida, ya sé que vos pensás que sí, pero en realidad no, <ríe> te va a costar una banda, sí, vas a agarrar el celular un montón, a mí me, me pasó eh, momentos que me lo he desinstalado por un mes, dos meses, que fue lo máximo que llegué, eh, <ríe> Que lo agarras el celular y querés entrar a Instagram y te, da cuenta, te das cuenta que no está y, y es reflejero tipo ese impulso que tenés, como muchas veces en el día, pero no te la instales. <risa> Deja que el día siga su curso y, y vas a ver que es muy lindo no estar mucho tiempo con el celular. Así que desinstalatelo por un tiempo. Si sentís que eso es muy extremo, regula, fíjate, decís, bueno, hoy. Una hora nada más. Y cumplilo. Muy difícil. A mí no me sale. Pero inténtalo. Intentándolo no perdes nada. Es más, le sumas más conciencia a todo esto. Y, y está bueno. Desactivar notificaciones. También es algo que puedes hacer. Para no sentir como ese impulso de entrar todo el tiempo. Desactiva las notificaciones de todo. Y eso va a hacer que vos entres de alguna manera cuando realmente quieras. Eh... Y en, en síntesis, repensar, repensar todos estos hábitos que tenemos, ¿no? Porque este es uno de los tantos hábitos que tenemos que nos lastiman. Entonces, repensar todo eso, ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Lo estamos haciendo porque lo deseamos o porque necesitamos pertenecer a un grupo de personas que lo hacen, que también lo usan. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, bueno, y hasta acá llegamos por hoy. Quiero hacerles una recomendación, se me acaba de ocurrir, eh, yo soy muy fan de, de un comediante que se llama Bo Burnham, muy difícil de pronunciar, eh, si no entendiste lo que dije, después háblame y te paso el nombre, que es comediante, hace stand-up, tiene algunos especiales en Netflix eh, y uno en YouTube, y el último que hizo se llama Inside, eh, que podría ser muchos episodios hablando de ese, de ese especial. Pero en síntesis, para no hacerlo tan largo, quiero recomendarles una, una canción que él hace porque también es como un. es como músico al mismo tiempo. Y tiene una canción que se llama eh, Welcome to the Internet. O sea, bienvenidos al Internet. Y está muy piola. Eh, y habla un poco de todo lo que estuve hablando. Eh, bueno, no sé si de todo, pero de algunas cosas. Y es muy interesante. Eh, es muy gracioso, es muy trágico, es medio tragicómico. Eh, así que busquen, busquen en YouTube, Welcome to the Internet. Muy piola esa canción, está buenísimo, te dispara un montón de pensamientos y, y nada, se adapta un poco a todo lo que estuvimos charlando. Bueno, y con eso cerramos. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Si tenés algo para decirme, mi Instagram es Atardecer de Palabras. Ahí también escribo, si quieres ver lo que escribo, leer, mejor dicho. Espero que tengas un muy lindo resto de tu día eh, y que descanses mucho. Te agradezco de corazón por haber escuchado esto. Me pone muy feliz que hayas llegado hasta acá. Me parece una locura eh, y realmente estoy muy agradecida con tu presencia. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.